0: Yeah. E aí, tá ouvindo normal? Tô, tô, tô Então é isso aí, hoje vamos falar sobre Audio Slave, primeiro álbum
1: O álbum intitulado, lembrando, que né? é o mesmo nome da banda
0: Sim, sim, é tipo demais, Ti então... usar a
1: É, é porque tem uns caras que perguntam, ah, mas qual que é o nome do disco? Não, é. o, o nome do disco é o mesmo o nome da banda, tá ligado? <risos> Moda. Porra, muito massa, velho. A gente demorou pra gravar. Eu vi, eu vi. Eu tava ouvindo até agora pouco aqui, cara, sabe? Fiz até umas anotações a mais ali. Tá? Só pra. Se por acaso der algum branco ali, só, só abrir o, o arquivo ali, tá tudo ali.
0: Então, primeiramente, vamos começar com o quê?
1: Começar com o quê? É. Peraí, peraí, peraí. Fala de novo aí, cara, que aqui cortou um pouquinho o áudio.
0: Primeiramente, vamos falar sobre o quê?
1: Ah, tá, pô. Desculpa, desculpa. Véio. É porque, você sabe o que acontece aqui no, na gravação? Às vezes corta quando eu tô ouvindo, mas aí na, na gravação, na hora de você ouvir, sai normal, cara. Aconteceu isso no, no outro podcast. No outro podcast que a gente é, gravou. Foi. Daí, cara. foi. É, então, cara... Eu acho que a gente pode começar falando da, da sonoridade do, do disco, né? Remete muito sim, sim. ao, ao Regia Guns The Machine, né? Tem aquela vibe, apesar de ser diferente, ainda tem aquela vibe do, do Regia Guns, né? Que a gente vê nos no
0: vídeos do é...
1: dos anos 90 e pá.
0: A diferença é o vocal, porque o vocalista, o Zé pela Rocha, ele é mais voltado pro rap e as letras dele. Então mudou totalmente assim na questão do, do Chris Cornell, né? que ele canta bem diferenciado e as letras dele já é sobre outros assuntos, né? Mas a questão do protesto. Nem anos 90.
1: Ah não, sim. É que o, o Chris Cornell, ele. ele tem essa coisa que ele.. ele já veio do som de Garden, né? E é aquela aquelas letras é, mais assim sentimentais, não tem tanta crítica social igual o Rage Guns The Machine clássico, né? E eu, eu acho que o Audioslave ele pegou muito muita essa vibe também, do apesar do som lembrar, o som remete ao Rage Guns The Machine, mas em questão de letra também, eu acho que eles pegaram um pouco dessa vibe do som de Garden.
0: Sim, sim. É bom lembrar que nesse tempo que iniciou a banda por ali, 2002, que foi o lançamento do primeiro álbum. Soul Garden não tava tendo assim tanto reconhecimento até. E Ranger Gasteimax já tinha acabado. Então o pessoal tava meio sem esperança, né? Aí chegou Audioslave, o pessoal curtiu, tipo, foi bem reconhecida. geral gostou do som do primeiro álbum.
1: Então, é que o, o primeiro álbum, assim, é aquele lance de que a gente não esperava ouvir, assim, a gente pensou, pô, nunca mais vou ver nada do Roger Guns The Machine, a banda terminou, só que daí os caras voltaram com um nome diferente ali, com outro vocalista, e o som, no, mais ou menos ali, lembrando o mesmo estilo do Roger Guns, falou, porra, cara, que legal, o Chris Cornell, porra, o cara canta pra caralho, e eu conheci o Chris Cornell, pelo Audioslave, cara, não foi nem pelo som de Garden. O som de Garden eu fui, eu fui ouvir anos depois, entendeu? O, o primeiro trabalho com o Scornel que eu tive contato foi o Audioslave.
0: Até porque o Raja de Machina acabou, o vocalista o Zeke Pilar Rocha, ele queria outro tipo de projeto, ele já tava discordando ali, acabou saindo da banda. Aí chegou o Audioslave. Assim como você, eu mesmo conheci Vocalista por causa dessa banda Porque sobre ela tem uma história interessante Que era um professor de história que ficava mandando eu escutar as músicas Aí uma vez estava tendo as apresentações Aí ele chegou em mim e disse Escuta isso aqui ó o duas músicas com ele E depois eu fui procurar saber mais de 2017 por aí
1: Não é Word Levi Slave cara eu não lembro muito bem, assim, de forma exata, como eu conheci a banda, mas eu acho que foi quando eu trabalhava numa estamparia de camiseta, em, lá em meados, assim, de 2014 por aí. É que em 2014 eu tava começando a ouvir rock, eu tava começando a conhecer as bandas e tal. E os caras que trabalhavam comigo, eles gostavam muito de rock, eles colocavam várias bandas, e daí. O João lá, que era um cara, o cara que fazia as artes das camisetas, né? Ele gravava as telas e tal. Ele, ele colocou o Audioslave e perguntou pra mim. Pô, você conhece o Audioslave? Você sabe quem são esses caras? Eu falei, não. Pô, esses caras aí, eles eram do Gun The Machine, o Chris Cornell do Som de Garden, eu ouvi aí, eu Falei, porra, que som legal, velho, caralho. Daí eu comecei a ouvir. Até hoje eu ouço o Audioslave, cara, sabe? Depois de anos, até hoje eu curto, velho. Eu acho que,
0: caralho, mano. Então, assim como você daí tá, duas pessoas que foi apresentada essa banda não foi uma coisa assim que controlou do nada
1: não assim e esse, esse João aí meu meu parceiro ele ele já já curtia grunge também ele ouvia o som de Garden então tipo né, eu comentava sobre quando eu comecei a ouvir grunge também eu, eu comentava com ele falava, porra é mesmo Alice in Chains é foda tá ligado Pô, legal legal sabe a gente meio que curtia o mesmo som junto ali. A gente colocava, ficava trabalhando. Pô, o cara curtia até Pantera, mano, tá ligado? A gente trabalhava ouvindo Pantera ali. É... Era, era bem legal, mano. o falta. Mano.
0: Pantera é bem massa, assim. O jeito que eu conheci, eu considerava favorito. Tipo, em relação a esse álbum do Audioslave, quando eu tava ouvindo ele, eu comecei a lembrar do jeito que eu conheci a banda. Eu comecei a lembrar que da morte do vocalista. Aí já veio tristeza. Sabe? Porque tipo, quando ele morreu, eu fiquei ouvindo essa banda o dia todo. E eu fiquei ouvindo a voz dele assim, lembrando dele. Foi um momento assim bem triste pra quem é fã da banda.
1: Não, e, e era uma morte assim que ninguém esperava. Até porque o Chris Cornell, ele, ele ia fazer uma turnê, né, do Audios Dave. Ele, eles iam fazer uma turnê aí, quem sabe, talvez um álbum novo, né. Mas foi tudo pro saco né. Olha, olha era... Eu lembro que o Tom Morello, na época, ele ficou arrasado, assim, quando soube da notícia da, da morte do Chris Cornell. Sabe? Porque ele tava empolgado também pra fazer a turnê do Audios Label. O pessoal tava empolgado pra cacete, ia ser muito foda, cara. Tava todo mundo hypando assim,
0: sabe? Como você falou, que... Foi uma coisa assim que ninguém esperava, né? A própria família. Eles escondiam ele ali meio a depressão. até essa parte de, de... mostrar o sentimento ali. Talvez ele fosse um desses caras. Ou ele expressasse, prezasse e... muita atenção. Ele também foi um cara que suportou muita coisa, sabe? Ele viu muito amigo morrendo. Se você pensar no. Alice in Chains, por exemplo, o vocalista era o melhor amigo dele. Morreu de overdose.
1: O Lane é, Staley. O Lane Staley, o Staley ele, ele era amigo do, do Chris Cornell, cara? Era. Pô, não sabia, não, cara. Não sabia que eles se conheciam esse, assim.
0: Esse pessoal tava tudo junto aí. O Jen, essas bandas aí. E eles tiveram que eu aguentar muito isso.
1: É, e só sobrou o o, o Ed Vader, né, do, do ProArgent, só sobrou ele agora, cara, o resto foi tudo pro é, saco ele... já.
0: Tá nativo, você vê as bolas na reportagem, Nirvana, Listen Chains, South Garden, os caras tudo morreram de overdose ou suicídio.
1: Ah, não é. É
0: complicado.
1: E, e a morte do Lennon Staley foi, foi, foi outra que marcou muito, né, cara? até hoje assim os fãs sentem falta a própria banda sente falta dele
0: às vezes eles morrem sempre por um acidente tomou alguma coisa passou do, do ponto ponto tá, exagerou
1: é não e mas mas o, o outro morte que foi estranha também que foi no mesmo ano da do Chris Cornell foi foi a do Chester né do, do Link Park né? a, a morte dele foi muito estranha, até hoje, assim, eu não entendo o que aconteceu direito, sabe? Os caras acabaram de Ele lançar algo. Deixou,
0: um... deixou uma carta, né? Chris Ele Cornel. deixou uma
1: carta? O... Ah, o Chris Cornell Cornel deixou uma carta. Eu não lembro, cara, pera, mas. Tá é... no... Você leu a carta?
0: Tem uma notícia sobre isso, pera. o vocalista, bem do parque, o Chester.
1: Então é que eu não, eu não lembrava mesmo se lançar a carta, aí, mas, mas, é, mas foi o Chris Cornell mesmo ou o Chester que deixou a carta, cara?
0: Peraí que eu vou ver a notícia aqui.
1: Beleza, procura aí. É o Kurt. É. O Kurt quando ele se matou, ele, ele deixou uma carta também escrita para para Francis e a Kurt. No dia do suicídio dele e tal
0: isso aí é uma coisa é interessante sobre a morte dele, porque tem uma teoria que o pessoal tem total certeza de que ele não morreu, que foi a mulher que mandou matar ele e escreveu a carta, entendeu?
1: Tá mas é, é, é uma, uma teoria assim, que não faz muito sentido, tá ligado? Porque o, o argumento que o pessoal usa é porque ela queria a herança do Kurt, mas velho, tipo, a, a Kurt, ela era rica também, entendeu? Tipo Ela tinha a banda dela lá, o Role, era uma banda que fazia sucesso, ela ganhava dinheiro também Então, tipo, não faz sentido ela querer matar o Kurt Pra ficar com o dinheiro dele, mano, tá É um bagulho que eu... Eu não entendo, a não ser que ela quis matar ele Porque os dois viviam brigando e eles não se suportavam, tá ligado? Aí é até plausível Mas por causa de dinheiro, realmente Eu, eu não acredito, cara
0: Pra mim não tem essa relação dele, não Porque ela tinha banda Ele tinha banda
1: também. Os...
0: os dois tinham dinheiro é pra isso. caralho Se volta e, na a carta
1: Oi? Beleza. Não, eu ia falar assim que os dois, tanto o Kurt quanto a Kurt, eles eram bem-sucedidos. né Então. Eu acho que não, não tinha esse lance aí de ficar brigando com a gerança. Não faz nem sentido, sabe? Mas pode falar da carta aí. Mano.
0: É, não faz nem sentido. Aqui eu vou ler a carta que o Chester fez por Chris Cornell. É, sonhei Beleza, com os Beatles Acordei com... Peraí, peraí, peraí. Um... Oi?
1: Tá, tá cortando um pouco aí. Lê de novo aí o comecinho.
0: Sonhei com os Beatles ontem à noite Acordei com Rocky Rock... Connell, é o nome da música Depois eu boto aí Tocando em minha cabeça é. Em um olhar preocupante no semblante da minha esposa Ela me disse Que meu amigo havia acabado de falecer Lembranças sobre você Inundaram a minha cabeça e eu chorei Ainda estou chorando De tristeza e de gratidão Por ter compartilhado alguns momentos especiais Com você sua linda família Você me inspirou tantas vezes De várias maneiras Que você nem consegue imaginar Seu talento era puro Incomparável Sua voz foi alegria e dor Furo perdão Amor e coração partido Tudo em um só E acho que todos nós somos assim Você me ajudou a entender isso Eu acabei de assistir um vídeo de você cantando A Day in the Life Dos Beatles E lembrei do meu sonho Quero pensar que era você Não quero pensar que era você Se despedindo de sua maneira Não posso pensar Em um mundo sem você nele Rezo para que você encontre a paz Na próxima vida Envie meu amor para sua esposa E seus filhos, amigos e sua família Obrigado por me permitir Ser parte da sua vida Com todo meu amor, seu amigo Chester É isso
1: Mas é... é... O Chris ele se matou antes do Chester? Porque eu não lembro direito. Assim. Foi antes, então, né?
0: Foi. Tipo, ó, essa carta aqui é de 2017, em julho. A morte. Ah, e...
1: então, daí eu... então o Chester se matou depois. Eu achava que o Chester tinha morrido antes. Eu não lembrava direito desse detalhe aí, cara.
0: Deixa eu ver. Que dia foi a morte do Chris Cornell? Pesquisei. Foi. mas é
1: isso um que cara
0: Chris Cornell morreu ali ele morreu em maio de 2017 a carta foi de julho entendeu
1: ah ele meio... então ele, o ele se matou
0: depois então ele
1: se matou depois
0: você prestar é. atenção nessa carta é uma coisa bem melancólica ele disse que não conseguiria viver no mundo sem ele então deve ter sido uma pressão grande na mente dele Ficar relembrando.
1: Não, e, e eles já, já, já tinham perdido também o Lenny, né, cara? E pelo que você falou, o Lenny também era amigo do Chris, então, tipo... Daí vai uma coisa remete a outra, e vai puxando, tá ligado? E chega uma hora que o cara não aguenta mais, mano. Foi assim com o Kurt também. Ele não surtou de uma vez, foi um negócio que foi crescendo, aquela angústia no Kurt, ele foi crescendo aos poucos até o cara resolver se matar, tá ligado? É complicado
0: Eu acho que assim Tipo, em relação a esses Caras tem uma coisa bem Perceptível que é Eles não falaram Isso que eles sentiu. Aí você começa a pensar sobre o, o homem tem que ser Tem que engolir o choro Não demonstrar sentimentos E esses caras foi Esse pessoal que escondeu essa depressão esse sentimento negativo, não falou pra ninguém. Talvez até botasse pra fora nas letras, mas. Acabou morrendo aí. Sem dizer o que sentia de verdade.
1: É. Mas assim, se você prestar atenção na, nas letras do, do Chris Cornell e desse pessoal aí, mano. Já tinha uma vibe ali de que os caras não estavam muito bem, tá ligado? Você pega a própria. Inclusive, essa música eu coloquei no meu top 3 do álbum do Lady, a, a Like a Stone, tá ligado? Que é uma essa composição é. do Chris Cornell, é uma composição do Chris Cornell, Like a Stone. E você vê ali que o cara já... Porra, já tinha uns indícios ali de que ele queria fazer... Ele queria cometer suicídio mesmo, tá ligado? Né? No, no, no próprio Soundgarden, nos anos 90, ele já tinha umas letras meio estranhas também, sabe? É verdade. Se
0: você pensar, tipo sobre esse buraco negro esse sol podia ser muito bem a depressão crescendo ali se analisar
1: não cara, com certeza eu acho que Black Hole só tem a ver com, com, com esse negócio da, sabe, da da angústia que vai crescendo ali que vai sugando energia daí o cara sabe, vai perdendo um monte de motivação aos poucos véio. é uma música muito intensa assim, e você tem que prestar muita atenção na letra para você conseguir compreender ela né tem o One Black Days também o One Black Days é uma música muito legal assim é uma para mim uma das melhores do Soundgarden né depois você vê os trabalhos no no, no Audioslave também é, tem a carreira solo dele né aquela música incrível é Moonchild que é do primeiro álbum solo do Chris Cornell é é, é sensacional cara sabe? É, é triste é melancólico mas é é de muito bom gosto sabe o Chris Cornell assim nos trabalhos dele Todos, tudo, tudo que ele fez sempre foi de muito bom gosto.
0: É complicado você pensar que, depois de tudo isso, o vocalista do, do Jan, ele ainda suportou tudo isso. Você nunca sabe qual vai é ser o próximo que pode... A, a chegar ao ponto de querer se tirar para própria vida.
1: Então, cara, mas o... O Ed Vader, ele com certeza é um sobrevivente. Eu espero que ele não se mate também, né, cara? Porque o, o Chris Cornell foi, foi uma morte repentina também. A gente não esperava, tá ligado? Então a gente pensa, não, tá tudo bem. Daí de repente o cara se mata do nada, né? E o Pearl Jam acabou de lançar algo um novo. e aí. aí você já fica meio traumatizado, né? Fala, pô, quer ver o cara se matar também? <risos> a gente já perdeu tanto o ídolo, né? O Kurt, depois o Lane. Aí vai indo, né, mano? Chega um ponto que isso já, já espera desgraça, já. Teve
0: até um dia que teve uma live dele cantando. Espero que não chegue a esse ponto de ele ter essa pressão mental e acabar desistindo, porque ele ainda continua lançando música e tá inativa.
1: Não, e o Pior Gen, assim, é, é, é outra banda também que sempre... Tipo, muito bom gosto, né, na, nas músicas e tal, essa, essa música recente do, do penúltimo álbum deles aí, é Siren, é, é bem legal, cara, eu gosto muito da, da voz do Ed assim. é um bom vocalista.
0: Mas você sabe dizer quais são, suas sei lá, top 3, música favorita do álbum ou
1: 5? Do, do Slave, né? é. Não, é porque a gente, a gente comentou sobre tanto artista assim que daí e acaba confundindo, a gente acaba fugindo um pouco do assunto. Mas, mas ainda tá no tema de música, né, pelo menos. Porque no podcast passado foi, foi uma suruba, né, mano? Mas o meu top 3, Oi, cara, filho, eu... me... Oi, hoje, hoje pode falar de novo aí rapidinho.
0: Foi porque naquela vez nós disse que ia comentar sobre um assunto. Só que aquele assunto envolveu outros assuntos, assim.
1: Ah, sim, foi aí puxando, pegou... né? É que vai puxando, cara, não tem jeito, entendeu? Quando você, já... é. você começa falando de, de, do, do álbum do Audioslave e você termina, sei lá, comentando sobre o crioulo, tá ligado? É normal. É, peraí, deixa eu pegar meu top 3 aqui, vou, vou abrir as anotações que eu coloquei no, no, no Jotterpad aqui. Peraí... Aqui, podcast Audioslave. Então, cara, a primeira música do meu top 3 é Why You Wear, tá ligado? Eu coloquei aqui, Sim. destaque para, letra, para a letra e a guitarra de Tom Morello. Eu até coloquei, eu escrevi o refrão aqui. Eu vou citar o refrão, né, porque eu gostei muito da... Eu achei bem melancólico também. É. E quando você quis sangue, eu cortei minhas veias. E quando você quis amor, eu sangrei outra vez. Agora me enchi de você, te abandonarei para sempre. E aqui vou eu embora. Eu sei que você encontrará um outro escravo. Eu, eu achei esse refrão muito intenso. Sabia a voz do Chris Cornell, a, 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 os instrumentais ali, a guitarra.
0: Oi? Ainda tá aí, com um silêncio agora.
1: Você não tá ouvindo não, mano?
0: Oi, voltou agora.
1: Foi mal, acho que desconectou aqui, velho. Estranho, não, não deu pra ouvir, cara?
0: Não, não, voltou agora o áudio.
1: Sério? Puta, então se eu, se, eu, se eu sair do. Se eu fech, fechar, entre aspas, se eu sair do aplicativo, ele para de gravar, então fica, fica mudo. Nossa, então não <risos> adiantou nada eu ter gravado e eu ter, eu ter escrevido aqui a, a escola, então porra, que negócio bugado. Mas eu acho que é só o meu que tá assim, cara O seu acho que tá normal, entendeu? Porque você pesquisou o bagulho aí no, e eu, eu tava te ouvindo, mano Pera, aí. Pera
0: tenta, tenta sair aí e continue falando
1: Pera aí, você tá ouvindo agora? Tô ouvindo Tá ouvindo, certeza? Tô sim Pera aí, deixa... Agora você tá ouvindo mesmo?
0: Tô, dá pra ouvir
1: Beleza Então, <risos> vou começar de novo aqui o, o, a primeira música do meu top 3 do álbum que é o Wild War né? e eu escrevi aqui destaque para a letra e é a guitarra de Tom Morello a letra provavelmente deve ter sido escrita pelo pelo, pelo Chris né? é, então vou citar, o ref, vou citar o refrão agora e quando você quis sangue eu cortei minhas veias e quando você quis amor eu sangrei outra vez Agora me enchi de você Te abandonarei para sempre E aqui vou eu embora Eu sei que você Encontrará um outro escravo Tá ligado? Eu achei do caralho Não. esse reclamo cara. é, é muito
0: Agora o áudio cortou de novo
1: Sério, cara? Cortou? Tá ouvindo? Ah, mano, eu não sei o que tá acontecendo, mas enfim. É, eu lembro do meu top 3, eu não, eu não preciso ficar olhando muito ali também. É, então, você se, se ouviu o comecinho pelo menos ali, que eu falei que é o de Ui You Are.
0: Eu vi até você falar o refrão inteiro.
1: Eu não sei porque tá cortando, cara, esquisito, mas enfim. Eu, eu lembro mais ou menos o que eu escrevi. É, e o, a segunda música, cara... Do, do, do meu top 3, é Like a Stone, né? Que seria meio óbvio colocar ela, porque você sabe tudo pra caramba. E, caso você não saiba, Like, like a Stone foi, foi a primeira música que eu ouvi do áudio Dave, né? não, do, da banda em geral, não só do disco, e me marcou demais. Eu amo a letra. Eu acho incrível a performance do, da banda em si, do Chris Cornell e tudo. Né? E a, a terceira música do top 3, a terceira e a última, é I Am The Highway. Outro musicão pra mim, assim, é, caramba, I Am The Highway. Pra mim é disparado, não só um, assim, a melhor do, uma das melhores do, do, do disco, assim, mas é, uma, é acho que uma das mais legais da carreira do, do Chris Korn, tá Na é minha opinião. Então, esse é, meu, esse é meu top 3, cara. E o seu? Acho qual, que... qual é o seu top 3?
0: Creio eu que a maioria das pessoas conheceu Audioslave pro Like I Stone. Tipo, essa música que você não comentou, jeito, essa última que você comentou, eu considero a mais calma do álbum, porque não tem, sabe, aquele peso todo. E Getaway Car, ela é bem calma também, é a segunda mais calma para mim. No Top 3, hum, foi
1: começar um... Oi?
0: Pode, pode
1: falar, pode falar.
0: Começando a primeira é Shadow Anderson. É, Shadow Anderson, eu não sei falar a pronúncia. Mas tipo, eu considero essa a favorita.
1: Shadow mesmo.
0: É, Eu considero favorito, porque se você perceber no começo ela começa bem calma, né? Tranquilo. A instrumental vai aumentando o peso aquele baixo.
1: Eu... Por isso que ela é foda.
0: Sim, esse peso do baixo, sabe? Aí começa aquela voz rasgada, tipo, do Chris Cornell, que lembra o Kurt Cobain E essa música, tipo.. Lembra se você não ouvir no fone, assim, de boa qualidade, você ouvir aquele instrumental aumentando. E tem uma parte específica lá pelo final. Caralho. Que é a minha favorita, assim, é lá pro final que tem. Você tá lembrando aquela parte que a voz dele fica muito foda.
1: É, ele, faz um, ele faz uns gutural, né, no finalzinho da música. Pronto. Shadow of the Sun! é, Pô, é muito foda, cara. Eu curto demais. É uma aí. parada que te deixa é muito legal
0: assim. Então, a segunda foi... É, é uma... Oi?
1: Pô, Não, eu ia dizer assim que é, Shadow, of the... Shadow of the Sun é uma música muito energética, né? Você fica até chapado ouvindo.
0: É, dá uma animação, assim. Trilha sonora de filme de ação, Segunda,
1: Mas pode falar aí o, o seu
0: A segunda é Show Me How to Live por causa assim, do geral, da experiência que eu tive com essa música. Porque foi como eu conheci a banda que meu professor mostrou. Ele tinha umas músicas no celular assim. E ele ficava mostrando assim. Eu até indiquei pra ele umas bandas pra ele ouvir. E eu, eu tava ouvindo assim um álbum e essa música específica me fez lembrar do vídeo e do meu professor. Pô, essa emoção eu vi no álbum, Experiência Antiga, ela teve uma grande importância pra mim, foi uma das primeiras que eu vi.
1: Muito boa, cara. essa música é muito boa e, sabe, o clipe também é legal pra caramba, eles andando de carro, assim, meio tirando assim, racha, sabe, é, é. Pô, é muito legal o clipe, cara, o, é super
0: é, cara, é a animação e a euforia de sempre. E a terceira é Cotice, que é aí, o começo do álbum. Saba guitarra do, do Tom Morelli. O clipe, no
1: o, clipe, o clipe dela é muito foda também.
0: Sim, aquelas linhas de baixo do baixista me deixou assim, caralho, pesado. Acho pesado um,
1: pra caralho, né?
0: Interessante a bateria também seguindo a música, o ritmo. Porque, em relação a isso, o baterista foi convidado pra tocar com Black Sabbath É, é muito bom na bateria, de verdade, esse cara.
1: Ele, ele é foda. Eu não lembro o nome dele agora, mas depois eu, eu pesquisar ali. É, é... Mano, é o Raja é uma inteira. Só tem músico foda. É, é genial, mano. Os caras são muito bons.
0: Já vem pegando essa experiência antiga, trazendo e renovando, né? Porque ainda tá na ativa o baixista, o baterista e o guitarrista.
1: É com Prophets of the Rage, né? Que, que agora eles estão com a banda aí, com o vocalista do Cypress Hill, né? legal pra caramba cara.
0: sim, sim, eles pegaram esse, acho que uns três MC se não me engano daí formaram esse grupo aí, aí é, só... é,
1: então tem um tem um vocalista do Cypress Hill no, no Profits of the Rage e tem uns caras do Public Enemy também que pesquisei ele, então, então tem esses dois grupos aí que eles juntaram e tal pra formar, pra, pra formar o Prophets of the Rage eu tô esperando eles lançarem álbum aí que não tem álbum até hoje é. lançaram, lançaram um disco aí né mano
0: lançaram um EP
1: lançaram? Um... Foi. É, lançaram algumas faixas, né, mas eu queria, eu queria um disco mesmo deles, assim. Porque com certeza vai ser na vibe do Rage Against The Machine.
0: É pra pegar essa coisa antiga do protesto, ele só mudou o nome, assim. Que é, pegou eu, eu, ali eu... o Rage Against The Machine pegou o Profeta Rage. Pegou meio com uma parte do nome da banda antiga.
1: É. é, é, é tipo assim, é... É, o legado do Roger Guns assim mais ou menos assim é nessa vibe dele o título né é significa isso e é bem legal e eu gostei muito do, do vocalista novo eu não lembro o nome dele agora mas é eu já, eu já gostava dele no Cypress Hill e eu curti demais assim ele tem um vocal foda igual do do, do Della Rocha assim, é, é bem legal ficou bem legal na, na, nas músicas eu tava ouvindo hoje aquela Unfuck the Road né que o clipe aparece umas imagens assim da eleição do Donald Trump eu falei pô, parece, parece muito vibe do reggaeton Guns é total o Guns muito foda
0: mas você lembrar que tipo a guitarra do Tom Morello você imagina assim um, daqueles álbuns de rap ampliado aquela repetição do, do beat assim no geral sim, sim. mas ele faz tudo aqui na guitarra aquele negócio, aqueles efeitos fica caralho, foda esse solete é do nada no show ele começa a fazer um solo muito doido na guitarra e o pessoal fica caralho, o cara é bom.
1: É, o Tom Morello é, desde, desde, desde o primeiro álbum ali do Against The Machine, que também é auto-intitulado, né, de, o de 92 ali, desde aquela época ele já era um puta de um guitarrista mega criativo né, cara? E, e eu acho que. Que, 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 que o auge do Tom Morello não foi no Roger Gunster, eu acho que o auge dele foi justamente no Audioslave, na, na minha opinião, claro
0: eu já acho que foi ali no Roger The Machine, porque eles lançaram uns três álbuns e foi ali o, o início de tudo, ele começou a se aprofundar na questão de solos já era iniciante só que sendo iniciante o cara já era bom
1: E tem uma música que eu gosto muito do, do, do último álbum deles, do Battle of, é, of Los Angeles, né? Que uhum. tem aquela capa branca e tal. É, tem a, tem, eles lançaram o um clipe também dessa faixa aí, Testify. É, e, o, e o clipe, assim, é muito legal, velho. E o Unfock the Road, do Professor of the Rage, lembra um pouco o clipe de Testify, né? até, até o tom, assim, é meio parecido. É muito bom, cara, é muito bom, né? Principal, o Blair of Los Angeles é, talvez seja o meu disco favorito dele, assim. talvez até mais do que o primeiro álbum, cara. eu acho bem legal mesmo.
0: Então, diríamos que o pessoal que não, conhe... não teve oportunidade de ir num show lá nos anos 90, hoje em dia, tem essa oportunidade, só que vocalista é diferente, mas é quase a mesma coisa, eles vão cantar as é, músicas... É...
1: Mas eles vão tocar nos no shows as músicas do Red Dragon's The Machine também? É, você vê no YouTube. Porra, é, vai ser foda do mesmo jeito.
0: Se você vê no YouTube, tem que nem The Name ou os caras cantam as mesmas músicas antigas.
1: Tem, tem, tem até o Chris Cornell cantando Killing The Name. E, e eles tocavam na, na turnê do Audio Slave, umas músicas do Red Dragons também. Pô, é muito foda, velho.
0: Você tem mais alguma coisa a comentar sobre o álbum?
1: Sim, sim, é, é, eu ia comentar antes, mas daí você tava falando sobre o seu top 3 e tal, daí não vou, vou deixar para depois. É essa é Get, Getaway Car, né? É Get, Getaway Car, eu acho que é o é. nome da faixa. É uma das últimas do álbum. É, sim. E eu achei essa música numa vibe, uma vibe total do, do Red Hot Repepper. O tempo inteiro que eu tava ouvindo, eu lembrava do Red Hot chili Falei, porra, mano. Tá aí um, um disco... Um disco eclético é né? Tem, uma, tem as músicas mais pesadas, aí tem Getaway Car, que é uma, uma balada, assim, que, que é um outro estilo, né? Que é bem distante, assim, do Roger Giles The Machine, mas é, é, um, é um diferente bom, cara. É, é um diferente assim, que, que acrescenta coisa no, no repertório assim, dos caras, sabe?
0: Lembra aquela música do Red Hot? Acho que é Skatsui, e alguma coisa assim. Bem calma,
1: assim. Pertzul, é. é A guitarra. Sim, sim. É... Tem uma vibe de My Friends também, do, daquela música do One Hot Minute, eu acho. O nome do álbum do, que eles lançaram no 94, né? tem essa música, My Friends, é... eu acho que é desse álbum, assim. puto o cara passou com <risos> o cara passou com o um carro tocando funk no palo, velho. Bem na hora de gravar, foda. <risos> Normal,
0: quarentena.
1: Mas, assim... É, velho, foda. Mas, assim, é, é um disco que eu gostei bastante, Reouvir ele. Faz muito tempo que eu não ouvi o
0: álbum. Foi experiência... Aí eu dei essa proposta da gente gravar um podcast. Pode falar. Vamos deixar aqui, né? O podcast vai ficar salvo. Foi uma experiência bem interessante, porque tem essa parte você ficar eufórico, triste, aí depois você já tava, carai, que música, calma, eu vou relaxar aqui. Aí é um monte de emoção misturada, porque se você, sei lá, desligar tudo e começar a ouvir esse álbum acho que o pessoal, como nós já comentamos sobre esse assunto, o pessoal tem que parar de ouvir playlist e ouvir o álbum inteiro se você aprofundar nisso, você fica caralho, é um monte de emoção junto aqui, num álbum só você começa a lembrar da, das músicas antigas, do Ranjah Machine, você começa a lembrar do, da guitarra do Tom Morello o solo de guitarra aí você lembra da voz do Chris Cornell e já lembra que ele morreu você lembra que esses caras ainda estão nativos então a oportunidade de você e no show é um monte de emoção misturada.
1: Eu concordo 100%, cara. E um dia, talvez, se eu tiver a oportunidade, eu quero ir no show do Prophets of the Rage, cara. <risos> Tá ligado? E com certeza é, é um negócio histórico, mano. Você vê que os caras, os caras que marcaram os anos 90 e começo dos anos 2000 quando é Dave é, Com certeza é, o show deles deve ser, deve ser uma, uma parada assim, incrível.
0: E ainda eu continuo esse mesmo protesto, você até marcou no, no History, que era a guitarra do Tom Morello com o Fucktrop, nasci nela. E...
1: Ah, eu marquei, você viu que, mano, eles fazem isso direto, cara. Só. Eles vieram pro Brasil, lance de...
0: eles vieram pro Brasil e botam na guitarra, na guitarra lá, Marielle Franco, vive, uma coisa assim.
1: Ah, eu, 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 eu vi, mano, tá ligado, é... E teve, teve o Roger Waters também. Mas deixa esse assunto do Roger Waters aí para outro podcast. Que, que o assunto aqui é Roger Guns e Aldous Dave. Deixa, deixa Pink Floyd para outro podcast. É real. Mas, enfim... É, eu, eu, eu gostei muito desse, desse, desse de ouvir esse disco do Aldous Dave. Porque eu não lembrava direito muito das faixas. E com certeza Shadow of the Sun, apesar de não estar no meu top 3, é, é uma das melhores do, do álbum. É Getaway Car é... Deixa eu pegar a playlist aqui da, das músicas. Espero que não pare de gravar de novo, peraí. Você tá ouvindo?
0: Tô sim. Eu tenho quase certeza de que Shadow da Onde som tá em alguma trilha sonora de filme. De ação assim. No estilo.
1: Eu acho que tá mesmo, cara.
0: No estilo do. O Escorn fazer bastante
1: trilha sonora de filme.
0: É, tenho certeza. É, tem que... aqui a
1: playlist, ó. Gasolina eu gostei bastante também cara Gasolina é uma
0: pesada música...
1: é, mano é que é que esse disco ele é tão incrível cara que é difícil você escolher uma favorita assim porque todas são boas cara né? tem Gasolina tem Show Me How to Live é própria live é a própria é A foi like né? a a é bem pesada cara o baixo baixo explosivo é tem tem exploder também aqui. Nossa, é que, os riffs que o Tom, o Tom Morello toca Exploder assim, é, é realmente são riffs explosivos, cara. Você fica chapadão ouvindo, sabe? É hipnotize. Então, é.
0: Oi, eu tô sem ouvir agora. Pô,
1: toda hora fica cortando, cara. É que parte que, que, que cortou aí?
0: Estava comentando sobre as músicas, aí eu acho que a última era hipnotize.
1: Ah, cortando essa parte, porra, tá cortando toda hora, toda vez que eu saio aqui para tentar ver alguma coisa que tá cortando. Mas, mas enfim, assim, é, é um disco, é um disco muito interessante, cara. Eu, eu vou ver no computador as paradas, assim, Que bem não você ficar saindo aqui do, do, do aplicativo, então. Mas, é, mas é, é bem legal mesmo, cara. E é hipnotize, né? Eu tava falando assim que os ifs do, do Tom Morello, né? Nessa, nessa faixa, assim, sabe? É, é um negócio absurdo você ficou ouvindo assim você parece um alien tocando sabe não parece não parece um som desse mundo assim é, é psicodélico ao mesmo tempo que é pesado é intenso sabe é, eu não consigo fazer um é, escolher uma favorita desse álbum porque todas para mim são todas são têm suas especialidades ali que fazem delas serem músicas faixas únicas assim. oi ficou você não
0: vendo, tá ouvindo,
1: mano? mano?
0: Cortou assim agora. Então, eu, você tem... Tenha...
1: Cortou de novo, cara?
0: Sim, agora tá normal. Como você disse, é realmente difícil escolher uma favorita no meio. Tipo o álbum inteiro. É uma experiência de que você tem que ouvir o geral, entendeu?
1: Pô, peraí, tá cortando também. Tá cortando aí, né?
0: Pera, dá pra ouvir normal agora? Alô? Oi. Alô?
1: Alô foi, alô foi foda, né, cara? Alô foi foda. É ah,
0: uma, uma chamada. Dá pra ouvir? É,
1: tá, tá dando umas travadinhas, mano. Tá ligado?
0: É internet, certeza.
1: É, deve ser internet mesmo. Pô, foda. Mas pode continuar falando aí.
0: Então, eu acho que a pessoa teria que ouvir o álbum por inteiro. Eu escolhi uma favorita, assim. Porque a experiência de ouvir... Como eu disse, entra um modo de emoção. Então escolher uma, por um motivo específico, assim, é meio difícil.
1: Concordo, cara, é assim, mas é, com certeza, a, uma das faixas que mais me chamou a atenção, né, em questão de, de peso, talvez tenha sido, a, tenha sido a própria Shadow of the Sun, que você colocou aí na seu top 3, a Exploder também, que é, que é uma pedrada, Hipnotize é genial. Os ifs, os ifs do Morello em, em, em hipnotize é um negócio que você não ouve sempre, cara. É, é muito criativo, sabe? É um grande disco, cara. Com certeza, um grande disco. E eu vou ouvir mais vezes de, depois de terminar esse podcast que eu vou, vou ouvir de novo, né? tá ligado? Eu curti pra cacete.
0: Sim. Então, deveremos dar as palavras finais agora?
1: Ah, sobre o álbum?
0: Sobre... Sei lá, tipo Uma coisa que eu queria comentar É que o baixista tem uma banda, sabe? É inspirado bem no punk E é o vocalista dessa banda Eu mandei até o link pra você A banda é o Akira manda. Tipo
1: Manda aí, eu vou ouvir depois, cara que Eu não conheço a banda dele ainda
0: Pronto, tem esse peso pra quem Tá acostumado com as músicas mais pesadas do Audio slave E é isso, tipo O que eu queria comentar é que o, essa banda mesmo que tem acabado o álbum Tem um Prophetic of Rage, porque eu espero que futuramente eles continuem lançando um álbum e fazendo show. Apesar da quarentena agora ninguém tá saindo mais. Vai que lance um álbum nesses dias aí, nunca sabe. Ah, mas eu
1: acho que eles são gráficos assim, pelo menos um, sabe, pelo menos para sabe para tocar no show, de fazer turnê né, sim. e o Tom Morelli é um cara que gosta de gravar, cara, ele, ele já falou que gosta de gravar música, então, eu acho que com certeza o Profes of the Earth, vai ter um disco sim, cara, pode esperar aí, não sei se vai sair esse ano, mas eles vão gravar sim.
0: Durante a quarentena vai que lança aí, antes de fazer um show para promover o disco.
1: É, pode ser, cara, lançar pro pessoal ouvir em casa, e depois eu a turnê e todo mundo vai. <risos> Vai é, ter que ser um disco foda, né?
0: Então, palavras finais, do Victor.
1: Minhas palavras finais sobre o álbum. É, pra mim, esse, disco, esse, esse debut aí do Audioslave, do né, é uma das melhores coisas já lançadas, é uma das melhores coisas, assim, lançadas no começo dos anos 2000. Né? Eu acho que é um, é um disco muito marcante, a sonoridade dele é criativa, as letras são ótimas né é, a Highway, sensacional o é, Why You Were, que, eu, que eu peguei também coloquei a Why no meu top três assim. é, é, um, é um disco muito marcante cara que você ouve e você com certeza não vai conseguir esquecer dele é aquela aqueles instrumentais explosivos né e e, a, e o vocal potente do Chris Cornell então para mim é um, dos, é um dos melhores álbuns do, dos anos 2000 cara com certeza
0: então tá eu vou ouvir mais cara diríamos que foi um álbum bastante importante na época em que foi lançado, porque trouxe a esperança de que hey, nós ainda estamos aqui nativa, na mesmo que a banda tenha acabado. Nós estamos aí e foi revolucionário, assim, pelo som diferenciado.
1: E, e é um som que é diferenciado, né? Ele ele inovou, no, ele inovou, né? Ele acrescentou coisas ao repertório da banda e sem, sem, sem tirar a essência do Raja Guns The Machine porque apesar de foi. ser um estilo diferente, você ouve o Audios e você, né, você ouve esse álbum do Audios Lea, esse álbum de Stats e fala beleza, não é o Raja Guns The Machine, mas tem a essência do Raja Guns The Machine é isso que é o mais importante por isso que foi, foi tão bom e é bom até, é por isso que é bom até hoje também
0: então é um álbum que vale a pena reouvir assim no geral depois de tantos anos Sim. ainda será lembrado Passado para tua frente.
1: Vale, vale muito a pena, é, é um grande álbum. É pedrada. Tem, tem as baladas, mas mesmo com as baladas, é, é um disco pedrado. Cara. O cara tem, tem que é Uma, com...
0: duas, três.
1: É, acho que tem umas três baladas assim. É, I'm the Highway, que, é, que eu coloquei no top 3 e tal, mas em geral assim é. Gasoline, gasolina é fodida. É, Coxixi, eu, eu, eu não sei pronunciar essa faixa, é Coxixi. Que é a primeira do disco? O, né? que... é, é, é. o, disco, já... o disco já começa pesadaço. O X. Com certeza, cara. É... Peso, é um negócio
0: que vale muito a pena. O peso bem. do álbum. Sim, sim. O
1: peso, o peso do álbum. Né? Do você tá... falou, Desde você falou também do
0: baixo. É, eu admiro bastante esse baixista, de verdade. Porque você vê que não considera muito baixista nas bandas. Você deixa de lado, foca no vocalista, bateria, guitarra.
1: É que, é que é, tipo assim, é, o baixo ele é mais presente assim, nas bandas de Stoner, né? Cara? Mas, assim, heavy metal, heavy metal mesmo. É difícil você, você ouvir uma banda de heavy metal, de metal, com um baixo presente na música. Assim. Normalmente, realmente, os caras deixam o baixo de lado, infelizmente. Né? Talvez a exceção aí seja... Né, os três primeiros álbuns do Metallica que eles gravaram com... Não, não acho que até o Daqui Álbum também, com Jason Newton, sabe? É, alguns trabalhos do Metallica que tem esse baixo forte, né? Você ouve ali o Mess of Club, você fala, caramba, parece que... parece que o álbum tem três guitarras, tá ligado? porque Realmente, você, você sente ali o peso do, 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 do Cliff Burton tocando, É Cliff Burton o nome dele, né? Esse tipo.
0: Olha... Olha, eu vejo bem. Perdão pela minha opinião, mas pra mim eu só considero Metallica nos três primeiros álbuns. Daí pra frente foi desandando.
1: Não, cara. É... Mas é, é que... É complicado, cara. Eu entendo. Assim, não concordo, mas eu entendo, cara. porque realmente Metallica, Metallica com Cliff Burton é um negócio extraordinário. Foi uma grande então poderíamos... Galeta,
0: poderíamos encerrar por aqui e, futuramente, talvez fazer podcast, podcast sobre Podcast
1: metálicas sobre met é, é, é isso aí, a gente falou junto é, vou, senão, senão aí vai, vai ficar falando um monte de banda aqui, daqui a pouco tem duas horas de, de áudio Mas, realmente, vamos, vamos, vamos gravar uma vamos gravar um podcast depois sobre metallica também a gente é, ouve um discos aí a gente vai ouvir um disco aí e comentar também beleza?
0: tranquilo então agradeço por você ter disponibilizado seu tempo para comentar sobre esse Pô, assunto foi uma experiência é um prazer, bem cara. interessante e eu ter essas é um prazer, experiências tá. do Enzo de 2016
1: sim cara com certeza, e, e eu que dei ideia de, de, de a gente fazer uma resenha, entre aspas assim, do, do disco do Day. depois você, você vai dando ideia pra gente comentar sobre o disco da sua, do seu gosto também, né porque saber se foi a ideia que me...
0: aí. Você tem que me aguentar, que eu curto os rap nacional aí, muito doido.
1: Não, 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 mas eu curto rap também, cara. Acontecer a gente não vai ter problema, não. O ne é... Nego Max. <risos> muito foda.
0: Cara. Acertou, acertou, pode ser também. Então é isso, valeu. É nóis, mano. Agradecido aí, pra quem tá ouvindo.
1: Obrigado por. Pra quem ouviu até aqui, obrigado por ouvirem. É, a gente não sabe sobre que assunto vai ser o próximo podcast, mas vai ter é mais. É um mistério. É, é, a gente vai vendo aí. Tem uns projetos legais aí. Quem ouviu o primeiro podcast, o primeiro episódio, sabe. Mas a gente vai vendo aí. Depois. Beleza? então é isso aí.
0: Até a próxima.
1: Até.